0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue.
1: Es geht schlicht und einfach darum, Leben zu retten. Das hat UN-Generalsekretär Guterres heute zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs gesagt. Aber die Details beim Klimaschutz, naja, die sind natürlich weniger schlicht und weniger einfach. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über Boris Palmer, der heute eine Auszeit von seinem Oberbürgermeisteramt in Tübingen angekündigt hat. Und über Geflüchtete aus dem neuen Kriegsschauplatz Sudan. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Seit heute sitzen in Berlin Menschen aus 40 Ländern zusammen. Sie loten aus, verhandeln, denken nach darüber, was möglich sein wird bei der Weltklimakonferenz im Herbst in Dubai. Dann wird sich endgültig herausstellen, ob die Staatengemeinschaft es ernst meint mit dem Klimaschutz. Ob sie wirklich alles tut, was möglich ist, um, wie vertraglich vereinbart, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber 1990 zu begrenzen. Denn laut Weltklimarat sind wir ja bislang nicht auf diesem 1,5 Grad Pfad. Weitere Anstrengungen sind nötig und die sollen in Dubai vereinbart werden. Björn Darke hat beim Vor Vorbereitungstreffen zugehört, dem sogenannten Petersberger Klimadialog.
2: Mehr als 40 Flaggen stehen im Weltsaal des Auswärtigen Amtes. Auf den grauen Stühlen davor sitzen Ministerinnen und Minister. Kleine Kaffeetische sollen die Atmosphäre etwas auflockern. Doch Annalena Baerbock kommt schnell zum Punkt. Die deutsche Außenministerin schlägt vor, ein globales Ziel für den Ausbau erneuerbarer Energien auszugeben.
3: Ja, das ist etwas Neues. Deswegen sitzen wir auch in so einem besonderen Setting hier, weil wir nicht beschreiben wollen, was wir alles schon gemacht haben oder was alles nicht geht, sondern in den nächsten anderthalb Tagen daran arbeiten wollen, was wir noch mehr machen können, auch Neues machen können, damit wir auf den 1,5-Grad-Fahrt kommen.
2: Mehr Windräder, mehr Solaranlagen die sieben führenden Industrieländer haben das schon vereinbart. Bei der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai soll der Rest nachziehen, so wünschte sich Baerbock. Ein klarer Fahrplan müsse her, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch zu erreichen. Als Erfolg sieht die Grünen-Politikerin, dass es in diesem Jahr endlich gelingen könnte, 100 Milliarden US-Dollar zusammenzubekommen, um ärmere Länder beim Klimaschutz zu unterstützen. Deutschland wolle mindestens sechs Milliarden bereitstellen. Doch Baerbock macht auch klar, öffentliches Geld allein reicht nicht, nötig seien auch private Mittel. Ahmed Al-Jaba hört Baerbock genau zu. Er wird Ende November die Klimakonferenz in Dubai leiten. In seiner Rede mahnt er die internationale Gemeinschaft zu größeren Anstrengungen. Wir sind sehr weit vom Weg abgekommen. Darüber sollten wir uns klar sein. Und das müssen wir ehrlich zugeben. Al-Jaba ist nicht nur Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, sondern auch Chef des staatlichen Ölkonzerns. Umweltschützer kritisieren das als einen Interessenskonflikt. Sie sehen die Glaubwürdigkeit der Weltklimakonferenz in Gefahr. Al-Jaba spricht in seiner Rede vom steigenden Meeresspiegel, von Dürren und Energiesicherheit. Und er betont, dass Öl und Gas auf absehbare Zeit weiter Teil des Energiemixes sein werden. Es gehe darum, den Ausstoß von Treibhausgasen bei der Förderung zu minimieren.
4: We must be laser focused on
2: wir müssen hochkonzentriert sein, um fossile Emissionen zu senken, während wir realisierbare und erschwingliche, emissionsfreie Alternativen ausbauen. Zero Mehr Anstrengungen bei der Senkung der Treibhausgasausstöße fordert auch Antonio Guterres. Der UN-Generalsekretär sagt in einer Videobotschaft, die Welt habe zu lange weggeschaut. Und er ruft dazu auf, die beschlossenen Anstrengungen auch umzusetzen. Lassen Sie nicht zu, dass historische Ergebnisse verwässert werden. Wir wissen die Wahrheit über das Klima. Handeln Sie jetzt.
5: Act on it now.
2: Keine internationale Klimakonferenz kommt ohne solche Appelle aus. Dass Sie bei der nächsten großen Konferenz in Dubai gehört werden, dafür ist der Petersberger Klimadialog in Berlin da. Morgen kommt dazu auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Jetzt ist Boris Palmer erstmal abgetaucht. Der Oberbürgermeister von Tübingen, der wohl bekannteste Kommunalpolitiker der Republik. Seit heute ist er krank gemeldet, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Die Vorgeschichte ist lang. Immer wieder ist Palmer mit rassistischen Äußerungen aufgefallen. Am vergangenen Freitag hat er sich schließlich dazu noch in einen kruden Nazi-Vergleich verstrickt. Und das war wohl die eine Provokation zu viel. Gestern trat er aus der Grünen Partei aus. Knut Bauer mit Reaktionen.
6: Es ist das Ende einer 27-jährigen Beziehung, die zuletzt von gegenseitiger Entfremdung geprägt war. Dass der Tübinger Oberbürgermeister nun nach dem neuerlichen N-Wort Eklar selbst die Konsequenzen zieht und die Partei verlässt, sorgt bei grünen Bundeschef Omit Nuripur für Erleichterung.
5: Es gab ja Gründe, warum wir viele Diskussionen alle miteinander hatten, warum es ein Schiedsgerichtsverfahren gab, warum seine Mitgliedschaft gerade ausgesetzt war dass gerade auch nach diesen Äußerungen jetzt selbst die Reißleine zieht, ist respektabel und ich wünsche ihm gutes Leben.
6: Auch die baden-württembergische Landesvorsitzende Lena Schwelling hält den Parteiaustritt Palmers für alternativlos. Nachdem der Tübinger Oberbürgermeister Kritik an der Verwendung des N-Wortes zurückgewiesen und mit dem Judenstern gleichgesetzt hatte.
0: Es ist wirklich bedauerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. In der letzten Konsequenz ist es aber wahrscheinlich ein unausweichlicher Schritt gewesen und ich bin ihm wirklich Dankbar, dass er den von sich ausgegangen ist.
6: Und damit wohl einem Parteiausschluss zuvor gekommen ist. Auch unter Passanten in Palmers Stadt Tübingen überwiegt die Zustimmung über das Ende der innerparteilichen Debatte.
7: Ich finde es das gut, dass er endlich Konsequenzen zieht aus dem, was immer um ihn los ist.
6: Ich finde, es ist lange an der Zeit gewesen, dass er aus den Grünen austritt. Scharfe Kritik an Palmers Judensternvergleich kommt auch von Weggefährten, die ihm wohlgesonnen sind, wie beispielsweise Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das habe ich ihm deutlich gesagt, dass man solch eine Äußerung unter gar keinen Umständen machen kann. Palmers Entscheidung nötige ihm Respekt ab, so der grünen Regierungschef vor Journalisten in Stuttgart. Er bedauere allerdings, dass die Grünen mit Boris Palmer ein politisches Talent verlieren. Persönlich tut es mir natürlich leid, um diesen klugen Kopf, der unsere Partei und die Politik über eine sehr lange Zeit streitbar bereichert hat, immer wieder hart an die Grenze gegangen ist. Und jetzt ganz deutlich darüber hinaus. Dass der streitbare Tübinger Oberbürgermeister nun eine Auszeit nehmen will, hält Kretschmann für richtig. Palmer müsse nun selbst aus der Situation herausfinden, in die er sich gebracht habe. Gleichzeitig betont der grüne Ministerpräsident. Ich bin mit Palmer persönlich und politisch befreundet und das bleibe ich auch. Damit unterscheidet sich Winfried Kretschmann deutlich von den Aussagen anderer grünen Politiker. Doch auch er muss am Ende einsehen, dass es im Konflikt zwischen Boris Palmer und den Grünen nach den neuen Ausfällen des Tübinger Oberbürgermeisters kein Happy End geben konnte. Ich meine, es ist einfach ein ziemliches Drama nach vorläufig zu Ende gegangen. Das berührt uns sehr und ich empfinde das außerordentlich schmerzlich, was da passiert ist.
1: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Boris Palmers Abschied von den Grünen. Aber Oberbürgermeister von Tübingen ist Palmer ja noch, auch wenn er nun am späten Nachmittag eine einmonatige Auszeit im Juni angekündigt hat. Dazu der Kommentar von Uschi Strautmann aus dem SWR-Studio Tübingen.
8: Um es gleich zu sagen, es ist ja mal schade, dass ein so außergewöhnlicher Politiker wie Boris Palmer sich selbst komplett ins Ausgeschossen hat. Dieses Mal hat er wirklich überzogen. Für Beschimpfungen gegen ihn den Vergleich mit dem Judenstern heranzuziehen, das geht ganz klar zu weit. Es blieb ihm jetzt nur noch der Austritt aus seiner Partei. Wie er weiterhin Oberbürgermeister von Tübingen bleiben will, ist fraglich. Dabei kann sich seine Bilanz absolut sehen lassen. Tübingen ist weit und breit die einzige Stadt, die es schaffen könnte, bis 2030 klimaneutral zu sein. Tübingen ist in der Corona-Pandemie eigene Wege gegangen und hat bundesweit eine Vorreiterrolle gespielt. Tübingen hat bei den Gewerbesteuereinnahmen ordentlich zulegen können. Wichtige Unternehmen haben sich dort angesiedelt. Auch das hat die Stadt Boris Palmer zu verdanken. Ein ganz anderes Bild von sich zeigt Palmer aber seit vielen Jahren auf Facebook. Er hat die Plattform mehr oder weniger als seinen Hauskanal genutzt und dort für Diskussionen besorgt, vor allem aber hat er provoziert und polarisiert, sich immer wieder Querschüsse geleistet, weshalb ihn die Grünen zuletzt sogar ausschließen wollten. Palmer hat Maß und Mitte verloren, er fährt schnell aus der Haut und er hat sich nicht im Griff. Da kann seine Politik noch so klug und nachhaltig sein, für ein wichtiges Amt in der Öffentlichkeit ist Augenmaß mindestens genauso wichtig. Das scheint ihm abhanden gekommen zu sein. Er hat die Spur komplett verloren. Damit hat er am Ende vielleicht sogar dem Ansehen seiner Stadt Tübingen mehr geschadet, als er ihr nutzen kann. Die Meinung von Uschi Strautmann vom SWR
1: sie legen immer wieder den Verkehr lahm in Berlin und anderswo, Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Die Reaktionen darauf sind sehr gemischt. Die einen verstehen die Aktionen als legitimen zivilen Ungehorsam, weil der Klimaschutz in Deutschland ja wirklich nicht ambitioniert genug vorangetrieben wird. Immerhin bescheinigt sogar der Expertenrat für Klimafragen, dass die Bundesregierung die gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Einsparung missachtet. Andere wiederum fragen, warum müssen unter den Aktionen, die einzelnen Autofahrerinnen und Autofahrer leiden. Gerichte haben schon geurteilt, das, was die letzte Generation macht, ist Nötigung. Auch Verkehrsminister Wissing hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder wenig verständnisvoll über die Aktionen geäußert. Heute Nachmittag gab es ein Treffen zwischen ihm und Vertreterinnen und Vertretern der letzten Generation. Torben Ostermann.
9: Die Aktivisten der letzten Generation wollen vorerst mit ihren Straßenblockaden weitermachen. Das hat eine der Sprecherinnen nach dem Gespräch mit Verkehrsminister Wissing klargemacht. Das Gespräch hat deutlich länger gedauert als geplant. Es sei menschlich gut und respektvoll gewesen, heißt es von den Aktivistinnen, die dabei waren. Aber man sei inhaltlich noch nicht näher zusammengekommen. Die Aktivistinnen berichten außerdem, man wolle sich im Mai noch einmal treffen, wenn das Verkehrsministerium sein Sofortprogramm für den Klimaschutz vorstellt. Eine Bestätigung des Verkehrsministeriums dafür gibt es nicht. Auch ein Statement von Minister Wissing steht aus. Wissing hatte allerdings schon vor dem Treffen klargemacht. Miteinander sprechen ist wichtig, aber es gebe weder Verhandlungen noch eine Vereinbarung nach dem Treffen. Die Aktivisten der letzten Generation fordern im ersten Schritt ein 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn und flächendeckend Tempo 100 auf Autobahnen. Außerdem verlangen sie einen Gesellschaftsrat mit zufällig ausgewählten Menschen, die dort über Klimafragen beraten.
1: Es ist 17.41 Uhr. Jetzt der Nachrichtenüberblick in der Bilanz am Abend mit Stefan Deppen.
10: Bundesfinanzminister Lindner, FDP, ist gegen die Einführung eines verbilligten Industriestroms wie von seinem Kabinettskollegen Habeck von den Grünen vorgeschlagen. Lindner nennt eine solche Subventionierung in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt ökonomisch unklug. Sie widerspreche auch den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Wirtschaftsminister Habeck arbeitet derzeit an einem Konzept, wie energieintensive Unternehmen in den Genuss niedrigerer Strompreise kommen können. Deutschland liegt mit einem Industriestrompreis von 20 Cent pro Kilowattstunde im europäischen Vergleich mit an der Spitze. Nur in Italien ist Industriestrom noch teurer. Ein Passagier hat gestern Abend in Sargemünd einen Saarbahnfahrer mit einem Messer angegriffen. Wie die Saarbahn, dem es mitteilte, wurde der Fahrer an der Hand verletzt. Der Passagier habe den Fahrer angegriffen, nachdem dieser ihn gebeten hatte, vor dem Betreten der Bahn seine Zigarette auszumachen. Der Angreifer sei heute unter anderem mit Hilfe von Überwachungsvideos identifiziert worden. Laut Saban hat der Fahrer eine Anzeige bei der französischen Polizei erstattet. Auf der L141 hat es zwischen Schwarzenholz und Saarwellingen am frühen Nachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Aus welchem Grund er von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht bekannt. Die Strecke war etwa zwei Stunden lang gesperrt. Im Gefängnis im luxemburgischen Schrassig haben Werther gestern Abend einen gefangenen Tod in seiner Zelle gefunden. Wie die Zeitung Luxemburger Wort weiter berichtet, ist noch nicht bekannt, woran der Mann gestorben ist. Die Gefängnisverwaltung habe zur Klärung der Todesursache eine Autopsie in Auftrag gegeben. Die Bundeswehr hat ihren NATO-Einsatz im Baltikum nach neun Monaten abgeschlossen. Nach Angaben eines Luftwaffensprechers hat die Rückverlegung nach Deutschland bereits begonnen. Die Luftwaffe hatte sich seit August letzten Jahres an der Luftraumüberwachung der NATO über Estland, Lettland und Litauen beteiligt. Dafür waren fünf Eurofighter und etwa 150 deutsche Soldaten nach Estland verlegt worden. Die Vereinten Nationen wollen ihre humanitäre Hilfe in Afghanistan fortsetzen. Das erklärte UN-Generalsekretär Guterres zum Ende einer Afghanistan-Konferenz in Katar. Die Teilnehmer des Treffens hatten nach Wegen gesucht, wie die internationale Gemeinschaft künftig einheitlich mit der Taliban-Regierung umgehen kann. Dabei geht es insbesondere um die Situation von Frauen und Mädchen, die von den Taliban in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgegrenzt werden.
1: Zwei konkurrierende Generäle kämpfen um die Macht und stürzen dabei ein ganzes Land ins Elend. So muss man die Lage im Sudan wohl beschreiben. Es wird zerstört und gemordet, Augenzeugen berichten, dass in den Straßen der Hauptstadt Khartoum Berge von Leichen liegen. Menschen seien gezwungen, schmutziges Wasser, Wasser direkt aus dem Nil zu trinken und schon jetzt bereiteten sich schwere Krankheiten aus. Laut UN sind 330.000 Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht und mehr als 100.000 Menschen sind ins Ausland geflohen. Einige von ihnen hat Anna Almeling in Ägypten getroffen. Eine schmale
3: Bank im Schatten, ein Tütchen Saft für die Kinder. Iman Abdallah und ihre Familie sammeln Kraft. Auf einem Busbahnhof in der Nähe von Asuan. Hinter ihnen liegt eine strapaziöse Reise. Sechs Tage mit dem Bus von der sudanesischen Hauptstadt Khartoum bis über die Grenze nach Ägypten, bei Temperaturen um die 40 Grad im Schatten. Vom Süden Ägyptens aus wollen sie und die Familie ihres Bruders weiter in Richtung Norden. Von Kairo aus werden wir wahrscheinlich verschiedene Wege gehen. Aber wir versuchen, so lange wie möglich zusammenzubleiben, damit die Kinder sich nicht so fremd fühlen. Iman Abdallah und ihre Familie sind auf der Flucht, wie zehntausende Menschen aus dem Sudan. Die Kämpfe der beiden mächtigsten Männer im Land haben sie zermürbt. Es gibt kaum noch Strom, Essen, Trinken, keine medizinische Versorgung und erst recht keine Sicherheit. Es fühlt sich an wie ein Krieg ohne Grund. Sie vertreiben die Menschen, sie vertreiben die Kinder. Uns ging es früher sehr gut. Aber von einem Moment auf den anderen sind wir Vertriebene, haben keine Arbeit mehr und kein Geld. Iman und ihre Familie gehören zu den Sudanesen, die sich die teuren Bustickets nach Ägypten leisten konnten. Iman ist Zahnärztin. Ihre drei Kinder gingen in Khartoum auf internationale Schulen, sprechen Englisch und Arabisch. Doch jetzt sitzt ihr siebenjähriger Sohn Mustafa niedergeschlagen und verängstigt neben ihr. Die Unsicherheit der vergangenen Tage habe vor allem den Kindern zu schaffen gemacht, sagt Iman. Ein paar Meter weiter hieft ein Fahrer das Gepäck mehrerer Reisender auf das Dach eines Kleinbusses. Die meisten haben nur einen Koffer dabei. Der von Shehab Adin Ad ist fast leer. Wir hatten die Reste aus unserem Kühlschrank dabei. Die haben für einen Tag gereicht. Am zweiten Tag hatten wir nichts mehr weder essen noch trinken. An einem Tag gab es Bohnen mit ein bisschen Salz, an einem anderen Falafel. Auf der ägyptischen Seite angekommen, bekamen wir sauberes Wasser, Saft und Chips. Die Kinder waren unfassbar glücklich, als sei ein Traum wahr geworden. Shehab und seine Frau wollen mit ihren beiden Kindern nach Kairo. Doch Fahrkarten für die Bahn sind zurzeit ausverkauft. Shehab zählt die ägyptischen Geldscheine in seiner Hand. Ob sie für eine Übernachtung in Assuan reichen? Er schaut auf und überlegt. Gegenüber auf der Bank sitzen Iman und ihre Kinder. Sie warten. Wir haben keinen Plan. Das Wichtigste für uns war, dem Krieg zu entkommen.
1: Jetzt müssen wir sehen, was passiert. Ein Beitrag von Anna Almeling aus Ägypten. In Israel ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein palästinensischer Häftling nach einem Hungerstreik gestorben. Bei dem Toten handelt es sich um Hader Adnan. Er war ein prominentes Mitglied der Extremistengruppe Islamischer Dschihad. Die Reaktionen kamen prompt. Eine erste Salve von Raketen in Richtung Israel, am Nachmittag dann eine zweite Salve. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
5: Insgesamt 22 Raketen waren aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Vier davon wurden von der israelischen Luftverteidigung abgefangen, 18 landeten in offenem Feld. Drei ausländische Arbeitskräfte wurden durch Splitter verletzt, einer davon schwer. Menschen an der nördlichen Grenze zum Gazastreifen waren zeitweise in Schutzräumen. Die Raketen stehen in Zusammenhang mit dem Tod von Khader Adnan. Er gehörte zur Organisation islamischer Dschihad und war seit Monaten im Hungerstreik. Er war im Februar in der Nähe von Jenin im nördlichen Westjordanland wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe verhaftet worden und in sogenannter Administrativhaft, das heißt ohne Gerichtsverfahren festgesetzt. Schon mehrfach war Adnan im Gefängnis, schon mehrfach im Hungerstreik. Heute Morgen starb er an den Folgen. Mohammed Steye, der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, nannte den Tod Adnans eine so wörtlich absichtliche Tötung. Zu den Raketen aus dem Gazastreifen bekannten sich die Hamas und der islamische Dschihad gemeinsam. Für die kommenden Stunden wird mit israelischen Gegenschlägen gerechnet.
1: Wenn es mal knirscht im Bundeshaushalt oder im Haushalt eines Bundeslandes, dann schlägt ein Gremium Alarm, nämlich der Stabilitätsrat. Ein Zusammenschluss der Finanzministerien von Bund und Ländern. Erst vergangenen Dezember zum Beispiel hat der Stabilitätsrat Bremen erneut zum Haushaltsnotlageland erklärt. Auch heute gab es wieder eine Sitzung des Gremiums. Und das war besonders interessant, denn zurzeit geben der Bund und viele Länder wegen der Trans Transformation richtig viel Geld aus. Trotzdem, allzu schwarz malt der Rat nicht, berichtet Alfred Schmidt.
7: Bundesfinanzminister Lindner sieht die Lage der Staatskassen auf einem Weg in Richtung solider Haushaltspolitik. Die Zeit erheblicher und ausnahmehafter Neuverschuldung gehe ihrem Ende entgegen. Viele Kredite, die der Staat neu aufgenommen hat, etwa für die Bundeswehr oder für Energiepreishilfen, seien zwar eine Belastung für die öffentlichen Haushalte, doch nach Ansicht des Ministers ist eine Rückkehr zu finanzieller Stabilität erkennbar, trotz Inflation und steigender Zinslast. Die Mittel auch des deutschen Staates sind endlich, die stark gestiegene Zinslast auch im Bundeshaushalt ist ein unübersehbares Signal für eine Umkehr und Rückkehr zu langfristig nachhaltigen Staatsfinanzen. Es führt kein Weg daran vorbei, zu einer Normalität zurückzukehren, in dem der Staat nicht mehr ausgibt, als er tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt bekommt. Auch Vertreter der Bundesländer im Stabilitätsrat äußerten sich vorsichtig optimistisch, etwa die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen oder NRW-Finanzminister Markus Optendrenk. Kritik an dieser Bewertung der Lage durch den Stabilitätsrat kommt dagegen von dessen Beirat, in dem auch Stimmen aus der Wirtschaftswissenschaft vertreten sind. Notlagenkredite, etwa für Strompreishilfen oder die Ausstattung der Bundeswehr, erhöhten die Schuldenlast von Bund und Ländern auf riskante Weise, sagte Thies Büttner, der Vorsitzende des Beirats.
9: Der Einsatz der Extrahaushalte erschwert es dann auch, die Regelkonformität der öffentlichen Finanzen zu überwachen, weil das eben Vorgänge sind, die außerhalb der Kernhaushalte passieren. Und hier fordert der Beirat eine höhere Transparenz.
7: Auch deshalb hat der Beirat lediglich eine Vorhersage für die Staatsfinanzen bis zum Jahr 2026 vorgelegt, also um ein Jahr kürzer als geplant und gesetzlich gefordert. Somit bewerten die politisch Verantwortlichen die Lage der Staatsfinanzen mit erkennbar mehr Optimismus, als ihre wissenschaftlichen Beobachter das tun.
1: Wieder war es offenbar kurz vor knapp. Wieder ist eine US-Bank ins Straucheln geraten. Diesmal die First Republic. Sie war nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank in die roten Zahlen gekommen. Jetzt wurde sie vom Finanzkonzern JP Morgan Chase übernommen. Offenbar nachdem die US-Regierung alle Hebel in Ge Bewegung gesetzt hat. Müssen wir auch auf der anderen Seite des Teichs bei uns jetzt langsam wirklich beunruhigt sein? Heike Radwählers berichtet. Was derzeit auf dem US-Bankenmarkt los ist, treibt dem einen
4: oder anderen auch hierzulande Sorgenfalten auf die Stirn. Innerhalb weniger Wochen ist mit der First Republic Bank die dritte Regionalbank pleite gegangen, weil viele Kunden plötzlich ihr Geld abheben wollten. Aus Angst, es sei bei der Bank nicht mehr sicher. Michael Grote von der Frankfurt School of Finance erklärt.
9: Hier ist das große Problem, dass die Leute jetzt vermuten können, naja, wenn es diese drei Banken betroffen hat, dann wird es vielleicht meine eigene Bank auch betreffen und dann gehen sie auch dorthin, obwohl da vielleicht noch gar kein Problem ist und ziehen auch dort die Anlagen ab. Das heißt, wir sind im Grunde genommen schon an den Anfängen einer größeren Bankenkrise in den USA.
4: Obwohl die Sparer in den USA das noch nicht zu spüren bekommen, ob nun Privatleute oder Unternehmen. Einmal haben die US-Regierung und die US-Einlagensicherung in den vergangenen Wochen Garantien und Sicherheiten gewährt. Und auch die pleitegegangene First Republic Bank wird gerettet. Die größte US-Bank, JP Morgan, übernimmt sie und damit auch die Einlagen der Sparer. Aber mittel- und langfristig schade das der Bankenlandschaft in den USA, sagt Jan-Peter Kranen, emeritiertes Gründungsmitglied des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung
10: SAFE. Also Wir haben hier eine Bankenkonsolidierung die in Amerika derzeit beobachtet wird. Die mittleren Unternehmen werden von ihren Einlegern gezwungen, sich mit Größeren zusammenzutun. Und das ist natürlich für den Wettbewerb eine sehr negative Aussicht.
4: Gleiches war kürzlich bei unseren Nachbarn zu beobachten. Die in Schieflage geratene Schweizer Bank Credit Suisse wurde vom Mitbewerber UBS geschluckt. Und obwohl die Banken hierzulande strenger reguliert sind als etwa in den USA und es für den Fall der Fälle umfassende Hilfszusagen unter anderem von der Europäischen Zentralbank gibt, ist ein Bankrun wie in den USA nicht komplett vom Tisch,
9: sagt Michael Grote. Es gibt natürlich schon einen etwas höheren Level an Unsicherheit den das im Finanzsystem insgesamt hervorruft. Und wenn Sie einen höheren Unsicherheitsspiegel haben, dann können auch kleinere Probleme dann auf einmal wie unter einem Vergrößerungsglas schauen, und es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Deutschland und Europa eine ähnliche Entwicklung haben.
4: Zumal sich die Probleme in der Bankenbranche der USA schon jetzt bei uns niederschlagen. So hat die Europäische Zentralbank festgestellt, dass die europäischen Banken Kredite zögerlicher vergeben und zu schlechteren Konditionen. Der angeschlagenen Wirtschaft im Euroraum dürfte das eher schaden. Um die Gefahr eines weiteren Bankenruns abzuwenden, rät Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung zu einer Reform der Einlagensicherung. Die sollte nicht mehr auf einen bestimmten Betrag und auf bestimmte Gruppen beschränkt sein.
5: Wir
10: sind dafür, die Einlagensicherung auszudehnen. Auf alle Einlagen, nicht nur auf die kleinen, sondern auch auf die großen, auch auf die von Unternehmen. Und im Gegenzug den Haftungskapitalanteil, den Banken halten müssen, zu erhöhen. Also sie mit mehr Kapital in die Haftung zu nehmen.
4: Ein ähnlicher Vorschlag wird gerade in den USA diskutiert. Dort sind Privat- und Unternehmenseinlagen derzeit nur bis 250.000 Dollar abgesichert. Die Frage ist nur, ob die nötigen Gesetzesänderungen schnell genug kommen, bevor das Vertrauen der verunsicherten Kunden völlig
1: schwindet. Kommen wir zu weiteren Meldungen von der Börse. Aus Frankfurt berichtet heute
8: Bianca von der AU. Zur Eröffnung der Wall Street drehten die Börsenindizes deutlich ins Minus. Der DAX verliert nach einem anfänglichen Jahreshoch mehr als 1% und fällt auf 15.730 Zähler. Das und die Unsicherheit vor der morgigen FED-Zinsentscheidung lässt Anleger in Deckung gehen. Anleger warten nun mit Spannung auf den morgigen Zinsentscheid der US-Notenbank FED. Erwartet wird ein Anstieg um einen Viertelprozentpunkt und möglicherweise die Ankündigung eines vorläufigen Endes der Zinsanhebungen in den USA.
1: Ohne Halbleiter geht heutzutage fast gar nichts mehr. Sie stecken praktisch in allem, was wir für unser modernes Leben brauchen. Auch im Saarland sollen demnächst Halbleiter ge gebaut werden. Die US-Firma Wolfspeed und ZF wollen in Ensdorf gemeinsam ein Werk aufmachen und dabei rund 600 Jobs schaffen. Eine noch größere Ansiedlung plant derzeit der chipkonzern konzern Infineon in Dresden. Tausend neue Jobs sind dort versprochen. Heute war Einweihung bei dem Erweiterungsbau. Vera Wolfskämpf berichtet.
0: Nicht nur in Smartphones und Elektrogeräten stecken Halbleiter. Die Chips sind auch nötig für Windräder, Elektroautos oder Ladesäulen. Ohne sie wird es also nichts mit dem klimaneutralen Europa. Zum Spatenstich für die neue Chipfabrik in Dresden ist deshalb sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der CDU angereist.
1: Für die so wichtigen Halbleiter brauchen wir wieder mehr Massenproduktion hier bei uns in Europa. Und deswegen, meine Damen und Herren,
0: ist Dresden ein so wichtiger Meilenstein. Denn man könne sich nicht nur auf die Lieferungen aus Südkorea und Taiwan verlassen. Um unabhängig zu sein, will die EU die hiesige Produktion fördern. Mit mehr als 40 Milliarden Euro im Europäischen Chips Act. Das Ziel ist, die jetzigen Kapazitäten zu vervierfachen. Die EU-Kommission und die Bundesregierung unterstützen deshalb auch den Ausbau von Infineon in Dresden. Schon jetzt arbeiten dort mehr als 3000 Menschen in der Fertigung und Entwicklung von Halbleitern. Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck.
2: Das neue Werk
6: mit zusätzlich rund 1.009 hochqualifizierten Arbeitsplätzen wird zudem wesentlich dazu beitragen, die Position Europas in der globalen Halbleiterfertigung zu stärken.
0: Das neue Werk soll ab Herbst 2026 produzieren. Infineon investiert 5 Milliarden Euro. Jobs in der digitalen und nachhaltigen Industrie Darin sieht Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD eine Chance für wirtschaftlich gebeutelte Regionen. Auch im Saarland und in Sachsen-Anhalt sollen zukünftig Halbleiter gefertigt werden. In Dresden entsteht für Kanzler Scholz die Zukunft.
10: Sachsen ist das Paradischbeispiel für die Reindustrialisierung, die wir jetzt voranbringen. Schon jetzt ist Dresden die Nummer eins in der europäischen Chipproduktion. Jeder dritte in Europa produzierte Chip ist made in Saxony.
0: Das neue Werk stärkt das Silicon Saxony und wird nicht der letzte Zuwachs sein, hoffen die Verantwortlichen in Sachsen und Europa.
1: Das Wetter im Saarland. Der Tag geht meist trocken zu Ende, aber es wird in der Nacht wieder sehr frisch, 5 bis 0 Grad. Dafür ab morgen immer wärmer, 13 Stunden Sonnenschein morgen, dazu Werte zwischen 16 Grad in Otzenhausen und 20 Grad maximal in Dillingen. Und am Donnerstag sollen es dann schon 25 Grad werden. Dazu mal Sonne, mal Wolken und es bleibt meist trocken. Das war die Bilanz am Abend. Falls Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun. Auf sa2.de gibt es gleich im Anschluss an die Sendung den Podcast. Ich bin Katrin Aue und wünsche noch einen sehr schönen Abend. Tschüss.